0: Ei, 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 Bom dia pra você. Uma velha frase da estratégia é... Mantenha os amigos perto e os inimigos mais perto ainda. Você já deve ter ouvido isso, certo? E sabe que isso é tão profundo que nem percebemos que, na verdade, não temos inimigos, mas competidores. E os nossos egos inflados acabam trazendo essa discórdia para nós. Mas como seria se os nossos inimigos não fossem nossos inimigos? Fossem pessoas que nos cooperassem. Vamos juntos. Você está ouvindo o Coachcast Brasil. A sua dose diária de motivação. Em dezembro de 1914, a Europa travava a guerra mais sangrenta de sua história. Ao longo da frente ocidental, os inimigos ficavam bem próximos. Em muitos locais, conseguiam escutar uns aos outros. Conforme semanas e meses se passavam, os soldados iam se habituando à presença das tropas inimigas. Aos poucos, a cooperação entre os dois lados passou a prevalecer. Isso começou com o cessar-fogo à noite, para que as tropas buscassem os corpos dos compatriotas mortos no campo de batalha. Esses atos possibilitaram que mais tarde acontecesse a famosa Trégua de Natal da Primeira Guerra Mundial. Conta-se que, no Natal de 1914, as tropas em cada lado das linhas inimigas declararam cessar fogo espontaneamente, o que durou algumas horas. Nesse período, os soldados saíram das trincheiras e deixaram a rivalidade de lado para jogar uma partida de futebol. O fato das pessoas reunirem forças em prol de objetivos em comum, ainda mais se tratando de inimigos, pode parecer incoerente com o que muitos imaginam, porque a mentalidade prevalece do cada um por si. Faz todo sentido, então, que essa trégua de Natal tenha se tornado um dos episódios mais célebres da guerra, num mundo em que um conflito e colaboração Parecem diametralmente opostos. Essa história inspiradora mostra que até mesmo adversários ferrenhos podem suspender temporariamente o embate, estabelecer rituais de cooperação. Mas isso não é fácil. Em geral, nós pensamos no modo eu e, e você, ou eles, e nós, presos num pensamento que distingue, que separa clãs, famílias. Bem, para isso você precisa começar a mudar e precisa começar a buscar. Um, um efeito, o um efeito chamado Ikea. O efeito Ikea é uma estratégia, porque você vai ajudar as pessoas e vai trazer pessoas para ajudar você a cooperar, a construir algo. E nós damos mais valor àquilo que ajudamos a construir do que aquilo que nós recebemos por... presente. É, você dá mais valor para aquilo que você compra com seu dinheiro, para aquilo que você ajuda a construir, mesmo que seja uma cadeirinha bamba, Sabe do que aquilo que você ganhou de presente. Então, uma dica, da próxima vez que você quiser apresentar um projeto, uma proposta, peça a opinião de um colega ou até do seu chefe. Obter esse feedback cria uma convergência de ideias. É um passo fundamental para você ter a persuasão com sucesso. Quando você tem um competidor no trabalho, não, não o veja como menos amistoso ou como inimigo, mas seja assim como um competidor. Procure descobrir algo que vocês têm em comum. E ressalte isso antes de tentar persuadir essa pessoa. Aí ah, antes de você conhecer alguém pessoalmente, vá lá no LinkedIn dessa pessoa, no Facebook, pesquise os interesses que vocês compartilham, as experiências que têm em comum, e aí fica muito mais fácil para essa pessoa conseguir cooperar com você. Bem, você então, eu gostaria de te convidar a cooperar para o crescimento do Coachcast Brasil, porque é muito importante para que outras pessoas também se desenvolvam e também cresçam. Então, compartilha esse episódio com a Aquela pessoa que você acredita que seja um competidor, mas que você gostaria que ela crescesse também. aí, ah, claro, compartilhe esse episódio com aquela pessoa que você ama, que você admira, que você gosta. Então, ela vai ouvir aqui essa despedida e vai saber que você a ama, que você admira, que você gosta dela. Mesmo ela sendo uma pessoa competidora sua. Eu sou Paulinho Siqueira e estou esperando a marcação do seu story lá no meu Instagram, arroba o Paulinho.